1: На радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. А это значит, что с вами не только баронец, но и... Поведите, машину. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ. Страна. Страна. Сука. Сука. Дорогие друзья, один из наших долговременных слушателей, полковник в остатке Петр Афанасьев прислал как-то советы «Баранцуйте машинка» и сказал, дорогие друзья, пожалейте ту огромную публику, которая хочет пробиться к вам в эфир и которая иногда задает вопросы по пять минут. Дорогие товарищи полковники, вы тоже не затягивайте ответы. Минута на вопрос, минута на ответ. Спасибо, Петр мы прислушались к вам. Ну и итак, военное ревью. Военное ревю – это, конечно, основ... прежде всего, военные темы, военные вопросы. Иначе бы мы не были с Михаилом. Военном ревью. Ну что, поговорим о э, горяченьких точках, о любопытных фактах из военной, конечно, жизни. Вот одна крайне любопытная информация поступила вчера из Сирии. Там вообще случай произошел уникальный. Конечно, если он подтвердится, то, то это слава русскому оружию. Там ушлые э, израильские летчики, как всегда, решили выскочить из-за Бугарката, зайдя со стороны другой страны, да, и запустить. За гор. Из-за горы запустили 24 ракеты. И вот, у них 22 да, 20, штуки. 22 штуки. Дорогие друзья, это великолепная реклама нашего оружия нашим панцирем, и нашим букам, которые американцы там пытаются всячески охаивать. Ну, а израильтяне теперь пусть э, чешут трепу. А основной... вот те две, которые не сбили, они куда-нибудь попали или улетели обратно? Вот об этом наш уважаемый адмирал почему-то Миша не сказал. Но это крайне любопытный Факт. Надо придется сейчас позвонить мне в Тель-Авив, и, может быть, у Кедми там спросить Действительно, куда попали те две ракеты, да. Дорогие друзья, ну, конечно, у нас у всех на слуху кто? Афганистан. Все вы прекрасно знаете, российская пресса по Афганистану работает прекрасно, огромное количество, миллионы новых сообщения, информации, Но я обращу внимание в своем коротеньком уступительном слове лишь на один факт. Недолго свадьба талибанов плясала. В Панжерском ущелье формируется армия. Достаточно серьезная армия. Причем с двумя такими гром... и предводителями с громкими именами. Это имя э, бывшего, э, как его называют, короля Паншера, да, Мишель, да. царя Паншера ах... Масудах, да, ах, сын
2: Ахша.
1: Ахша да. Масуда, да. Э, Паншерское ущелье было большой головной болью нашего ограниченного контингента. Я там был и, и видел те, дорогие друзья, отчеты когда мы там ложили наших солдат, потому что это была фактически неприступная крепость. Нам даже пришлось там некоторые виды боеприпасов использовать. О них я пока промолчу. Так вот, дорогие друзья, там не только появился шин Паншерского льва, вот как называли мир, Паншерский лев, да, но там и появился знаменитый генерал Дустум, кстати, Таджик по национальности. Глава вот, Северного Альянса. Альянса, да. Альянса, да. И, ну что, дорогие друзья, любопытно. Я на один момент только. Масуд уже официально обратился к Соединенным Штатам Америки, стоя чуть ли не на коленях. Там пропел и но о том, что Соединенные Штаты Америки это большой друг там различной демократии. И открыто попросил оружие. Давайте нам оружие, давайте нам боеприпасы. Ну что? хитренький талибан говорит да вы знаете, вы там не паникуйте мы с этими ребятами с Масудом с Дустумом договоримся ну мы это посмотрим а заканчивая свое вступительное слово я хочу сказать, что если образуется там могучее ядро вооруженное ядро, которое там будет наступать безусловно на испаншинское училие, дорогие друзья эта война может длиться еще двадцать лет. Полковник Баронец свое коротенькое вступление заканчивает. И мы с Михаилом Тимошенко очень хотим услышать. А что вас волнует? Что Хотел интересует? бы добавить пять
2: да. копеек. Да. Вот если верить отчетам самих американцев, у талибов было 75 тысяч штыков. Вот да, когда да, они с да. ними стали возюкаться, да? Да, да, да а, да. а объединенные вооруженные силы, так сказать, коалиции и армии самого Афганистана составляли около 300 тысяч штыков. И они уступили талибам, проиграли. А вот сколько же в паншере то
1: сейчас людей... Миш, отставить миш говорят, давить. что э, третья армия перебежала э, на сторону Талиба. Треть, да? Третья армия, 100 ну, тысяч. около 100, 100 тысяч. тысяч. Теперь плюсуй, Миш, да? Мы... замечательно. У около тебя хорошо тысяч. с математиками.
2: Да. А теперь как? Значит, ну. Панчар начинается откуда? Из провинции Баглан?
1: Угу. Ну да, там они сели, да.
2: Да. А выводит куда? К границам Пакистана? Угу.
1: Ты имеешь в виду, кого выводят?
2: Сам географический Панчер, ну. он выходит к границам Пакистана? Я
1: давно карту не смотрел, но...
2: Потому что надо, вопрос, надо. если, допустим, даже американцы скажут, окей, мы даем тебе оружие, значит, во-первых, оружие оружием, а жрать-то чего-то надо, угу. как их будет обеспечивать американская сторона?
1: Ну да, тем, Допустим, тем более, что Пакистан за талибов, ты знаешь, да, Миша? Да. Да? да, да, да. Вот интересно, Миша, как ты думаешь, будут американцы давать этим паршерским львам оружие или нет? Вот это, это же ключевой вопрос будущей что войны. Вот, а? ну,
2: для того, чтобы на, наступать на, на мозоль талибам, могут да. давать? Другой вопрос, как? Хорошо, авиации доставлять, да? Там нет аэродромов. Значит, сбрасывать с самолетов?
1: Угу. А у талибов, говорят, там под сотенку стингеров осталось от Американцев. Да. я не думаю, что американцы оставаться <с угу. Ну и, и наших там игл, наверное, выше крыши. Ну что, дорогие друзья, ждем, ждем дальнейшего развития событий, хотя хотелось бы, чтобы Афганистан умиротворился. Но это не та страна, которая ну, когда-либо да. умиротворится. Что? Кто нам звонит? Да, Катенька, дайте нам первого. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот министр Шойгу сказал, что чтобы Сибири можно создать три мегаполиса. А вот если вместо этого открыть новые военное училище, вот как по-вашему?
2: А военное училище открыть в чистом поле? Да, Или сначала нет, мегаполисы бы... построить?
3: Это в Барнауле хотя бы открытое, закрытое летное училище, в ЕСКИ. Что там? Ну,
2: Вообще, вот, сейчас, конечно, и... с подготовкой пилотов и... Количество наземного, особенно, да, мешает, да. да, с подготовкой нужного количества Дальше, пилотов да. и э, инженерно-технического состава наземного у нас, у нас, проблемы, у нас да. беда,
1: проблема, честно. да. Это правда. Спасибо за короткий ответ. Да, Минобороны об этом думают, потому что количество самолета увеличивается, а количество летчиков, как Михаил Тимошенко говорит, там два комплекта же нужно на каждый да, самолет. Да, дальше, Миша. Да? А это у нас нет, дорогие друзья. У нас немного не летчиков выпускается, чтобы заполнить вакуум. Кто у нас в эфире следующий? Миша, Россия. из Здравствуйте, Евгений. Вы от нас далеко, да? Вы на Северном полюсе или где вы, Евгений? Алло. Как... Добрый ну, день. Ну что-нибудь помолчите или будете вопрос задавать? Нет, нет,
3: говорю, говорю. Здравствуйте. Добрый
1: Здравствуйте.
3: Тут... У меня такой вопрос. Значит, сейчас горит миллионы гектаров леса. Бросают туда армию, бросают технику, но все бесполезно, потому что огонь можно потушить только в самом начале. Я предло... сделал предложение и написал э, Путину Владимиру Владимировичу. Да. Но те отправили в МЧС, потом э, в э, этот...
1: А какое вы предложение направили Путину? Будьте добры, подинамичны, давайте поговорим. А? Предложение, чтобы
3: в самом начале фиксировать э, пожары и хорошо, понятно, с какой стушки. помощью?
1: С какими инструментами? Они фиксируются. Каким спутников? инструментом? Все.
3: Вышки поставить, вышки из стеклопластика, на них датчики огня, и, э, так сказать, оператор области хватает эти, э, где mm. огонь, и моментально высылает вертолет с пожарным счетом.
1: Спасибо. 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 Предельно понятно. Миша, мы какую службу уничтожили, которая э, лесами занималась? Лесхо. мое Напомни человек, Пожарной авиаохраны 80 тысяч человек Да, говори, говори 80 тысяч,
2: а в итоге Радовались 150 тысяч Лесников извели Ё-моё Вот я на это смотрю, что происходит У нас сейчас в стране с пожарами И думаю Вот Левша Лесковский Говорил перед смертью Передайте императору что англичане ружья кирпичом не чистят. Вот, не mm. дай бог, война, вот я смотрю на то, что происходит, и думаю,
1: мама дорогая, это что, и наша власть так будет реагировать на это все? Mm-hmm. Катенька, когда там перерыв у нас? Скажи, пожалуйста, 10 секунд. Дорогие друзья, 8... того, чтобы тушить. Да, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 9702. Мы ждем по этому телефону Симошенко ваших звоночков. А вот сейчас коротенький перерыв. Послушай дядя, дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю
3: и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Это военное ревю. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. А Катенька подсказывает нам, что кто-то еще дозвонит. Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий.
1: Виктор, ну, задав... Николай, Здравствуйте.
3: Доброе утро. Вот Хотел вас спросить как бы два таких вопроса, если можно. Первый вопрос — как вы оцениваете? Вчера вот канцлер встречалась с Путиным, вот, и она как бы достала телефон. Прям тролик, вот сотовый телефон, вот как факт. Да, видите. А второй вопрос, вопрос. Да, а второй вопрос. Ну вот как вот вы вот оцениваете? Это как бы спецслужбы вот, правильно сработали, неправильно. А второй а вопрос. Какие они
2: должны были обыскать
1: фрау канцлерин, да, да. похлопать ее да но, по карманам. Но, но, мнение, но вообще-то, да, извините, интересно. пожалуйста, баранец, вообще-то со стороны Меркеля это невежество. это Грубое невежество. Такой прокол. Понимаете? Это же некая дипломатическая бескультура. Ты идешь на переговоры, а у тебя рычит э, мобильник. Но Я даже когда... Да, когда главному редактору захожу и вообще в кабинете оставляю, а тут два, пришла в Кремль и смотрю, мы же не знаем еще, Миша, может там у нее стоят какие-нибудь маячки, она шла по Кремлю там какую-то прослушку записывала. Ну ладно, второй вопрос, поехали. А второй вопрос,
3: мне вот очень понравился ваш стрим с блогером Кашиным из Лондона. То я вас хотел спросить, будет ли как бы вот ваше продолжение, потому что он как бы моряк сам, и очень очень как бы вот интересно
1: слушать и смотреть, так сказать, Но, как Миша, вы его кулируете. Миша, моряка вообще-то не знаю, Миша. Я впервые я... слышу. Я Все, просто да, знаю спасибо. человека, который Фомкой однажды по башке ударили очень сильно. Это я не могу вам ничего сказать. Не, не знаю, как там наше радиоруководство предусматривает ли нашу дальнейшую дальнейшую дискуссию. Миша, ты знаешь, мне вчера, когда Меркель пыталась с Путина поддеть Навальным блогером, да? Ой, вот такое. Да. Как он хорошенько ее размазал. Вот это надо замечать. Он там такой щелбан, полбуй, понус ударил. Он же немножко... и сказал, да. что человек да. вообще говоря воровал у вас же. Да, да. Хорошенько Владимир, да. Ткнул так сказать, фейсом об эту фрау. Ладно. Поехали дальше, дорогие друзья. Мы же... Евгений Крым, да? Крым. Здравствуйте, Евгений из Крыма. Здравствуйте, товарищи полковники. Будет к вам два вопроса.
4: Один вопрос. Какие, какие рода войск стояли у нас на Чекотке при Советском Союзе? Второй вопрос будет. Вы сказали как-то, что суворовцы и остальные кадеты сдают на общем основании сейчас вступительные экзамены. Почему Шойгу и наш президент не может отменить тот дурацкий закон, и что дети, которые учатся в этих училищах, поступали на льводных
1: uh-huh. основах. Все. А, скажите, а вы только к Баранцу и Тимошенко с этим вопросом обращались? Или все-таки сигнализировали э, Государственную Думу, правительство, Путину, Минобороны? Нам тоже с Тимошенко, Миша. Я можем вам хочу сказать, вопросы. я инвалид первой группы.
4: Я инвалид первой группы, по зрению. И я Это не могу оно же родилось
1: Во времена великого реформатора Сердюкова. Да? да, да, да. Я вам на всякий случай напомню, что приказ номер один, когда Шойгу пришел в классе. Знаете, в чем за? Номер один. Да? О том, чтобы вернуть Суворовцев и Нахимовцев на парад победы. парад Да, да. Но, Миш, насчет на Камчатке. Ну, все, что нужно там стояло. На Миш, на Чукотке. Чукотке, да, извини. Ну, все, что нужно, честно, стояло. Сухопутные войска стояли...
2: ВВС стояли, ну, 12-е гумо стояла, ну. Ракет, ракетчики стояли, РВС стояли. Миша, я
1: тебе забавный О, случай было, расскажу. Было. Да, да, да. Ну, когда... Может
2: быть, не было ВМФ с размахом, чтобы как в Лачинской бухте, так mm-hmm. они в
1: Лиман не заползут. Мы когда в 1996 году с министром Родионом туда пролетели, а нам командир полка танку показывал свой полк. Танковый. Миш, да. там был четырехметровый снег, и да. ровненькими рядами торчали антенки из-под снега. На да. что министр сказал, а зачем здесь танки? Да, ну, да были он, и танки. Там, он, да.
2: да, понятно. Министр да. такой был у нас. Был и такой министр, я бы сказал. Е-мое. Я помню, когда караул ходил и алюминий. Хистиком.
1: Да, да. Чуть, Протыкали, если там было. железяка Да-да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Николай Каширов, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте полковника.
1: Вы знаете,
3: 30 лет трагическим событием да ГКТП 18 по 20. Скажите, пожалуйста, что это такое получается? Мне тут надо было ремонт, там, канализацию сделать, это все. Меня друг познакомил с одним товарищем. Визитку дает. Я читаю Чебриков, я что, так в шоке, я понял, а вы извините, а вы кем доводитесь Чебрикову? Я его племянник, полковник КГБ. Я в шоке был, вы знаете, я его чуть не послал очень далеко, Мне стыдно было, когда все полковники генерала КГБ пошли в бизнес. И кто продал страны? Мы продали, да? Вот, а вот он эти такое.
1: трубы с говном чистил. Вам за это было стыдно? Да, да, да. да. Вот представляете. Да. А вот эти все здесь вы, принуждает... А вот эти... Извините, пожалуйста. Царские генералы таксистами в Париже работали. И ничего?
2: Не стеснялись? Ну, смесняюсь. я вот и говорю.
1: Нужда наручит Калашки есть. Мы да. их
3: страну продали, поэтому... Вот
1: ну, это все уже другой вопрос, дорогой мой человек.
2: Это Кто Океан. это мы? Кто это мы? Черт возьми. Сразу начинается. Mm-hmm. Сначала мы продали, а потом мы продали из-за вас военных. А где
1: вы были 19 августа, да, Миша, да? Сидели, прижавшись с теплой попой к дивану, или все-таки шли за баранами возле Белого дома? Мы себе тоже вопросы задаем. Дорогой мой человек, мы все профукали страну. Не надо на Горбачева, не надо на Ельцина пихать все. Хотели бы там, же Кремль бы 2 миллиона пришло, и все бы перевернулось. Так что не надо э, на Чебриковых валить, там, на, на других...
2: Нет, и так понятное далее. дело, что вранье надоело всем.
1: Да, тупые, конечно.
2: Тупые портчиновники надоели всем, люди хотели перемен. Но как должны были выглядеть эти перемены? Никто ни хрена не знал. Но. А получилось, что хотели рыбного,
1: да, а принесли mm-hmm. холодец. А сейчас вроде бы никто за Ельцина не голосовал, и куда мы пришли? Вот почему у нас образовался... Почему у нас не спросили? А вы где были, ребята? А сейчас
2: получается, что что создатель новой России, Борис Николаевич Ельцин, я вот смотрю периодически, ящик-то, да, оказывается, и и он и виноват в развале-то. Потому что если бы не удалось отодвинуть в сторонку, то ничего бы и не произошло. Mm-hmm. Ну, допустим, отстегнулся, отстегнулась бы Молдавия с
1: Прибалтикой. Ну. Ну, может, и Кавказ. Ну, mm-hmm.
2: все остальное бы осталось.
1: Это mm-hmm. очень, конечно, объемный, масштабный, глубокий. Я не побоюсь сказать. Да, философский вопрос. Кто следующий в эфире у нас? Светлана Штав. Светлана из Ставрополя.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Я, я хотела спросить, военный пенсионер может получать еще пенсию по старости? Вот мы недавно узнали... Что да он... не
1: по старости, он может Нет, трудовую пенсию Трудовую получить. пенсию.
3: Но это для Если этого он... нужен
1: стаж? А, не понял. Для этого стажа, там определенный стаж установлен законом. А, да. Стажа не, стаж не было, он уже 20 лет инвалид. Не понял вашего вопроса.
2: Трудового стажа не было, 20 лет инвалид.
3: До в 42 он ушел на пенсию, потом случился несчастный случай на производстве.
1: Он получает пособие там от страховых. У вас очень сложный вопрос. Здесь нужно садиться с адвокатами, с юристами, вот разбираться персонально. А, 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 а. У вас там масса нюансов, дорогая моя, по радио, за минуту. Это нельзя диагноз точно дать. Мы будем болтунами Нет, ну, просто
4: нет, я просто и хотела узнать, вот где
3: можно, как говорится, проконсультироваться, узнать все это, где это прописано. Ведь
1: раньше не а было, у вас совбез есть в... там в... или нет? Тут не вот куда там пенсии дают? Есть там или нет? Вот такое заведение. А? Так, а? Все делается а? для нас. Делается
4: горячая линия. Там целый час ждешь. Да не пенсии. надо
1: горячей линии. К вам нужно а же живой замок, человек. Да? Живой человек. И совбез. Собеспечение. Да. А они
2: вам, скорее всего, скажут, он получает военную пенсию, вы скажете, получает, кивнете головой. Они скажут, а он работал после этого, ну, после того, как уволился работать. из вооруженных сил. Вы подумаете, подумайте и скажете нет. Ну тогда за так, что же ему В чем
1: вопрос? Да-да, в так, чем я вопрос, я да.
3: Я что-то вас
1: послушал. Ну, давайте. Вы нас услышали, мы вас тоже. Мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас? Николай Рыбинск. Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Николай из Рыбинска.
4: Здравствуйте, товарищи. У меня вот такой вопрос. Предыдущий говорил, любой труд почетен. Я тоже это самое, на санизаторской машине, хотя имею высшее образование. Вопрос у меня вот какой. У нас по рыбе... По программе РКРП ведет программу Баскаков и, э, Александр. И про выступает э, Игорь Петров. Вот в своих проповедях он тут как-то задевает иногда исторические факты, искажает их. Вот, например... Восстание Пугачева назвал мифом, а Пугачева самого назвал разбойником.
3: Хорошо, вот. дорогой мой
1: человек. Есть такая организация, РПЦ называется. Напишите, пожалуйста, ему туда представлю все эти факты. Что баранец, он рассказитель. Да, баронец и Тимошенко в эту область не залезают. Она очень щепетильная. Да, учитывая, говорить, что
2: средняя да. зарплата у сотрудников пенсионного фонда 91 тысяча рублей, я думаю, черты лысого они отстегнут человеку
1: денег. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревью комсомольское. Правда, это полковники баронец и Тимошенко. Готовьте свои вопросы, как это вам советовал Михаил Тимошенко. А сейчас перерыв, он будет недолгим, минутки две с половиной три. Я предпочитаю прав
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Рядышком со мной, как вы видите, полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем наши душевненькие беседы с народом, который задают нам разные вопросы, хорошие, плохие, каверзные, простодушные. Евгений из Пушкина, по-моему, Катенька подсказывает, да? Пушкин, Пушкин. Да, да, да. Здравствуйте, Евгений, из Пушкина. Подключайтесь спокойненько. Катя, куда вы Здравствуйте. 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 У меня, Здравствуйте. У меня два вопроса хотелось Вот
3: скоро предстоят выборы у Госдумы и другие органы. Скажите, пожалуйста, когда Ельцин бросил пар чуть ли не в лицо Горбачеву и сказал, и выхожу из партии, в зале в это время находилась... Тысячи людей, которые руководили нашей страной в основном. Вот эти все люди потом, когда развалил Горбачев, позже уже отказался и от Компартии, а все эти люди, руководители страны... Подгребайте вступили... к вопросу,
1: пожалуйста. Понятно. Это все понятно. А? Подгребайте
3: к вопросу. Че они в вступили ну, в единую Россию. Вот сейчас они руководят
1: страной. Эти люди. Ну, не все, За не принцип... все. Не все, дорогой. Многие, но не все. Ой. Давайте будем объективным. Да. Они руководят страной. Бывшие коммунисты, члены коммунистической партии Советского Союза. Да? Да, да. Но в чем да, вопрос? Да. Расстрелять надо было, повесить, четвертовать. Что нам делать с Тимошенко? Ну, сейчас почему по спискам не предлагается голосовать, а списочек
3: прямо от партии выдвигает там э, Единая Россия
1: справедливая... Э, да, выдвигая, В чем вопрос? Ну да, они все делают по закону, а... дорогой мой. Тут не придерешься. В чем вопрос? Не надо их что ли в списке включать? Миш, ну растолкуй, мы же чего-то не понимаем. Я не
2: понимаю, чего, чего человек хочет. Чтобы кто-то ну, чего-то ему бросил
3: там... теперь в лицо опять?
1: А ну, опять люди, зо, вам в те,
0: лицо же самые, те же
3: самые люди остались у власти. Те же самые, а,
1: только выросли как грибы их дачи и богатства вокруг. Ну дорогой мой человек, а что я говорю вас? Их расстреливать, что делать их? Куда их? Мордовию отправляют, вы... там лес рубить. Что выявлять а? Наоборот,
3: выявлять было, как выявили всех врагов во время войны. А что выявлять их, которых... так
2: видно снаружи? Но их
3: Ох... выдвигают дальше во власть, выдвигают. Они прорывают. Нет, они, они сами
1: так... выдвигаются, вы понимаете? Они сами знакомые выдвигаются. такие процедуры, этой процедурой. Корниристы, взяток хищники. А вы хотите, чтобы мы на бывших коммунистов, как некоторых представителей одной нации, шестигранные звезды нашли им на пиджаке? Ага. Или что вы хотите? А? Что вы хотите? Да нет, вот я
3: был раб- обыкновенным рабочим, когда
1: сломалось... Да, я понял, я был обыкновенным офицером, и дальше что?
3: Необыкновенный офицер, ну ладно, не будем об этом. Хотелось
1: бы спросить, а, а вступил, вы на все вступил, выборы ходили? Извините,
2: пожалуйста, партию. вы на все выборы ходили, вот которые были у нас тут подряд, начиная да,
3: да. с 92 года, за или нет? Да, голосовал за, за достойных, конечно. И я за тех, спрашиваю, кто, конечно... вы на все выборы ходили или нет? Я лично и моя семья на все.
2: О, молодцы. Ну, а
3: получается Мы остальные
2: 90%, бы... 90% страны вообще никакие выборы не ходили. То есть их я все устраивает?
3: Согласен. Так... Да, согласен. Ладно, оставим этот вопрос. Это слишком сложный вопрос, оставим. и этот спорный. Да. Очень Второй спорный вопрос, Сказите, вопрос да. пожалуйста. Мне, мне приходилось как-то быть в Москве, и как раз застал там находился на одной из площадей, находился... Новоявленный полковник, который, который Жириновский, все время говорит, что он закончил военное училище, поэтому носит форму. Но я как посмотрел на него, на нем эта форма полковича была как
1: на корове седло. Так, дорогой мой что человек, он? давайте эти все бабские капризы оставим. Не надо оскорблять человека. Да не вот не надо оскорблять человека. Понимаете? Вокруг, Потому что, что Женевский люблю, вам люблю, бы жел... мог ответить так, чтобы вы стеснялись выходить на улицу. Это не вопрос. Это каприз. Едем дальше, так, дорогие такое друзья. Такое, не не надо оскорблять. Не надо оскорблять, кого бы ни было. Понимаете? Поедем дальше. Кто у нас в эфире? Уже не так форм, уже не так форма Здесь на женском Да, 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 не так попасть. вместо так. Кителя. Ну, ну. Татьяна, что у вас? Может, у вас есть серьезный вопрос? А, пожалуйста, Таня, здравствуйте. Ваш вопрос, Таня. Я так тебя жду. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
3: У меня такой вопрос. Скажите, Виктор Николаевич, почему вы кладете руку на печень? Не потому ли, что у вас нет сердца?
1: Вопрос очень глупый. Вот вообще дорогая говорят, с другой стороны. Вопрос очень глупый. Эта фраза приелась ко мне от моего первого командира взвода. Да, вот она мне застряла вот, в мозге. Я больше не буду ее ложить. Я буду ложить руку на сердце, если вам там хочется. Я все для вас сделаю, Таня. Спасибо. Положа руку на сердце. Кто в эфире? Здравствуйте, Александр, Александр из
0: Белгорода. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот начало вашей программы было такое интересное по поводу формата изменения. В прошлые годы, когда у вас были полноценные пятидневные программы в неделю, была такая интересная рубрика, в конце каждой, последняя четверть вашей программы была посвящена чтению шифрограмм, как вы называли. И вы смогли выбрать самые интересные, нужные вопросы, потому что по разговорному варианту не всегда у вас как получается поэтому есть предложение возродить эту рубрику хотя бы один раз в неделю, хотя бы половину передачи или четверть э, оставить именно для этого, этой темы. И второй вопрос, это уже чисто личный. На прошлой программе прозвучал, э, ну, с таким едким сарказмом, товарищ Тимошенко, мой адрес высказался по поводу позорного бегства э, советской армии из Афганистана. Но там э, вы забыли прочитать, что это не моя позиция абсолютно. Это а мы вас коллеги, в этом не в обвиняли?
2: Вы забыли, Э-э-э, когда слушали, что вас в этом не обвиняли? Я сказал, что нас спрашивают, не является ли вывод советских войск из Афганистана позорным бегством? Разве мы вас в этом обвиняли?
0: <свят> Хорошо,
2: Михаил, это прямо сказано, что в чате нас спрашивают.
1: Все. <свят> Это а товарищ давайте бабичку.
0: мы его точно назовем.
1: Давайте устроим. Хорошо, ваша идея принимается. Мы с Михаилом попробуем в четвертой части брать какие-то... Причем вопросы будем выбирать гадостные, злые, критические, а не только сладенькие. Вот сегодня поступил вопрос, а правда ли, что у, у маршала Еременко было сразу три ордена Суворова первой степени. А, 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 а у Жукова только два. Отвечаем им, да, это правда. Кто в эфире у нас? Кто в эфире? Виктор Здравствуйте, Москва. Виктор
2: из Москвы. Все. Виктор да. Павлович,
3: Москва. Здравствуйте. Развестите, пожалуйста, почему наша власть не облагает прогрессированным налогом на прибыль? Прослушив Потому что не информацию. хочет
1: разозлить олигархов. Вы поняли меня. Олигархи – это опора нашей власти. Если Фундамент. они попрут на власть, можем завалить эту власть. Вот из этого мы их и не трогаем. У кого а 15... У нас же, всего, да. Просто
2: да, было, было еще сказано, почему такие высокие а, оклады у топ-менеджеров госкомпаний. Ну, потому что они, же начек чертовой матери, все бросят и сбегут в иностранную компанию.
1: Да. Нет, я я...
2: Сильный ответ.
1: Да, Пошли. я на очень большом э, верхах брал, брал за горло одного очень большого человека, и сказал, почему нет? А он говорит, Виктор, очень просто. Они же гады уйдут в тень, понимаешь меня, да? Они же тогда уйдут в тень. Вот Интересно, вам и ответ. Вместе да. с госкомпанией идет да. Да. да, налоги <с не будет платить. Нет, налоги не будет платить. А мы идем дальше, дорогой мой человек. Анатолий Тюмени.
3: А, здравствуйте, старшины, полковники. Я военный пенсионер. Я хотел комментарий вам дать. Вот женщина звонила по поводу гражданской пенсии. Я сам, значит, точно не знаю, но такая, это был указ в общем правительства от 2006 года. Когда, значит, военным пенсионерам при гражданском стаже назначали пенсии. Но был непосредственно, чтобы гражданский стаж был не менее пяти лет. Вот я получаю военную пенсию. Правильно. А
2: потом Потом... началась чудесная игра. Стали сооружать пенсионные баллы. А, да. Я бы сказал, что да. я думаю про этот балл.
3: Ну, ну я, я начал получать с 2008 года говорят, да, Хотя небольшая, но, говорят, да, нам, да, же
2: да, да. нам же назначают да. гражданскую... Кроме, кроме То... пенсионного стажа нужны да, пенсионные баллы.
3: Да-да-да. да, Вот. Вот все. Пожалуйста.
1: Все. Молодец. Молодец. Спасибо за это утверждение. А мы идем к следующему товарищу. Кто дозвонился? Миша Здравствуйте.
2: Михаил из Москвы здравствуйте товарищ полковники.
3: дми николаевич избитый вопрос когда это стату, по статусу можно будет лечить жен прапщиков мишманов
1: когда закон такой. Вот вы избираете сейчас 19 новых депутатов, пообщаемся всех, чтобы подняли этот вопрос. Он очень резонный. Да. А, а то мы говорим, что выравниваем отношения а между вы, солдатами, офицерами и так далее. Это приказом министра обороны. Да, значит, Хотя надо бронзу во на... этот вопрос до, до министра обороны и до начальника главного военно-медицинского управления. Потому что это не отлагательный, это обязательный вопрос. Почему? Понятно. Постоянно
4: мы задаем один и тот же вопрос, и все
1: не висит. Вопрос очень разумный. Правильно, не надо доказывать. Это правильная постановка вопроса. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: Чтобы
2: не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
1: слушай «Комсомольскую
0: правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не забывайте, не забывайте, что мы всегда здесь работаем в одном экипаже с Михаилом Тимошенко. Миша, вот человек просил нас читать письма, да? Если есть, у тебя приготовься. Я вот почитаю одно э, письмешко. Слушайте, э, когда вы прекратите э, допускать в эфир вопросы от старых идиотов. Вас это устраивает, господин из Питера? Вот мы такие вопросы. Мы не фильтруем с Михаилом вопросы. Все, кто звонит, любые люди. У нас нет индикатора. Идиот или кретин, или умный, или гений. Мы принимаем все звонки. Так что, дорогие друзья, потерпите. Потерпите. Военные ревью с цензурами. Давай. давай.
2: Спрашивает нас, когда будет установлена пушка 152 миллиметра на Армату, и почему же не сделать, допустим, ядерный снаряд в калибре 102, 152 мм против да, танка? Да-да-да. Вот если mm-hmm. начинать отвечать с конца, то не худо бы было посчитать. А я полагаю, что это, в общем, сейчас в открытом доступе запросто попадается. Сколько же будет стоить такой снаряд? Не дороже ли танка? Да. А боеприпасы в таком калибре ядерные есть, Да. А кто Может, у нас? Что хотят сделать?
1: Да, квадратные... да, да. О, Юрий Изкемерова, здравствуйте. Минуты хватит что здравствуйте. вопрос задать. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Почему вас вот на Западе перекрытие воды канала Дамбай Украины считается цивилизованным и не считается геноцидом, терроризмом?
1: Потому Это что, что на Западе ненавидят ее? Россию, точка. Так, потому они так и да. считают. Да, да. А если бы а перекрыть, то было бы полные штаны. Я вот одно удивляюсь. Мы там взяли на себя обязательство, что будем добросовестно газ качать через Украину, да? Почему мы взяли обязательство, они потребовали, откройте воду, пожалуйста, для Крымского а? канала. А мы будем исполнять. Баш на баш, бартер, алаверды. Но мы почему-то до этого не догадались. А тут дедушка а что... Байден нам уже опять выкатывает там полтора десятка новых э, санкций. Миша, вообще-то, ты знаешь, я бы так посоветовал Владимиру Владимировичу, проснулся утром, да, Миша, и сразу пару десяточек санкций объявил, да, в отношении Соединенных Штатов Америки, и так каждый день, вот клевать каждый день, пока белый флаг не выбросят, кто у нас в эфире?
2: Нет, что ты? Как только санкции, это значит экономические потери. Как только экономические потери, это значит наш олигархат. Ты что ж хочешь, под, под фундамент
1: власти подкопаться? Кто у нас в эфире? Да, да, есть. Надя, я вас так ждал. Надя, здравствуйте, здравствуйте Надя. из Катеринбурга. Наденька. Добрый, день.
3: Добрый здравствуйте. день, товарищи полковники. Добрый Я дочь солдата, погибшего на Финской войне. Скажите, почему забыта Финская война на государственном уровне?
1: Это неправда. Это неправда. Правда. Нет такого учебника истории, дорогая моя, в котором бы не упоминалась хотя бы одним абзацем «Финская война». Понимаете, Другое ну, дело, что на нашу, на нашу землю она такого ужаса, как Великое ужас. Отечественное, не принесла. Угу. В советское время ее не хотели показывать, потому что она была, как там, незнаменитая, да?
2: Нет. Да? Да. Во-первых, да. у нас были хорошие отношения с Уркой Кеккеном. Да, с Уркой, да, конечно. Зачем портить отношения и напоминать им все время, каждый день ездить по мозгам? Ну...
1: Уважаемая Наденька... и полякам неправда.
2: все время говорили, что все хорошо. И вообще Сусанин
1: сам заблудился и без вас. В советское время мы душили эту информацию. А в российское пишут, пишут тут нельзя. Есть даже целые там книги, посвященные этой войне. Кто в эфире у нас... Александр из Подмосковья. Здравствуйте, Александр. Владимир, простите. Да, Ну, Владимир, что у вас за вопрос? Время идет, вы молчите. Яблочный спас отключайте. Товарищи
3: офицеры, Виктор
1: Николаевич, Виктор Николаевич, в в
3: Карабахе сбили вертолет. Кто сбил? И какие легкие погибли? Назовите их имена.
1: Вот так вам сразу, да? Номер вертолета, да? Кому принадлежал, вам сразу все называют. Иванов, Петров, Сидоров, я назвал вам имена. Вас это устроит или нет? Утроит, утроит, Иван, да. Все, все, Иванов Петрович сбил Азербайджан по ошибке. Да, ответ закончен.
3: Это не так. ошибка, это не ошибка.
1: Да, это вам так кажется, Спасибо, дорогой русские летчики. Азербайджан говорит, что ошибся, да, ошибся. Конечно, потому что, говорит, армяне лезли, мы не хотели, мы просто попугать хотели, Ну, случайно попали в вертолет. Кто вертолет, следующий, да. да, кто следующий? Владимир, Владимир, Перемь.
2: Здравствуйте.
3: Перемь. Владимир Михайлович, здравствуйте. Владимир Михайлович, Алло.
2: Здравствуйте, Владимир Михайлович. Помолчите
3: еще, да. Вопрос да. простой. Значит, пожары, лесные пожары, какие меры приняты тем, кто виноват в этих пожарах? Половина пожара по вине людей. Какие меры приняты?
1: А мы всех выловили уже, кто виноват. кто поджигал И бросили, леса. И бросили
3: да. их в пожар. Да. А, отлично. А кто у нас, что у нас специалистов нет, бороться с пожарами до пожара самого?
1: Да, нет Или разогнали. Не мы же вам говорили. Специалистов, специалистов их не хватает, понимаете? А предупредительная служба, Миш, как правильно называлась это, которую уничтожили мы, Миш, не помнишь? Лесхозы, да. Лесхозы, лесхозы, лесхозы да. да служба авиалесноохраны. Вот теперь мы расхлебываем. Потому что лесники ну, так... объезжали каждый день свои угодья. Дымок видели, сразу сигнализировали. 80 тысяч убрали. Уважаемые, ну, вот уважаемые, создавать. пожалуйста, вопрос. Кто лично отвечает за ликвидацию
3: пожара в нашей стране?
1: А у нас один фамилия. человек за все отвечает. Вы же так говорите? Президент, да? Путин. Во всем фамилия. виноват кто? Вы же ну, знаете, да? Снять его надо да. с работы. Да? Да. да. У вас там заборчик покосился, гнилой в вашей деревне под окном. Тоже Путин на Ему вывозят. Да? да, да. И корова где-то накакала прямо на сважде. Это все, вот один человек виноват. Да. А вот интересно, вот местная власть
2: у нашего замечательного радиослушателя вообще отсутствует как таковая.
1: Ну конечно, конечно. И пожарной охраны там нет. Власть только в Москве, она же, видишь, на прямой линии песочницу дайте а, нам да, на да, улице да, Красноармейской, да. трубу заделайте там, проложите 200 Бабочку метров асфальта. верните в подъезде. <свят> да, 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 да. Кто в эфире у нас? Здравствуйте, Владимир из Казани. Здравствуйте.
2: Владимир из Казани. Печальное у меня там отношение всегда к этим прямым линиям. Это тихий ужас какой-то.
1: Здравствуйте, товарищ.
2: посланики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса, да? Да. Да. Так, вот первый вопрос: как называть человека, который сказал в свое время одно, а сделал совершенно другое? Обманщик, так ведь?
1: Это рассекаемый вопрос. Вопрос Интересно. ни о чем.
2: А сказал о чем, а сделал, что. Вот он вы сказал, когда-то. Что завтра будет дождь. Угу. А потом сам пошел
1: копать грядку.
2: вот он и
3: как.
1: Вот вы, молодости, говорил... трем дамам обещали жениться. Они а женились, женились на четвертом. Как вас называют?
4: Все понятно, все понятно. Я что, ввиду, понятно? Вот,
1: что, что понятно? Что это? человек
4: вот говорил одно, а потом конкретно,
1: о чем вы, о чем вы? Если вы хотите сказать про власть, мы отвечаем, власть не всегда выполняет данные народу обязательства. В чем тут открытие? Это даже сосленько понятно. Я в свое время говорил, что пока он у
4: власти, пенсионный возраст не будет повышаться.
1: Он говорил только, когда он в этот период улавливался. Надо цитировать и грамотно. Да, он так говорил, пока я в этот период да. Ну, сейчас обрадуйтесь. Да, да. Вы видели, откат пошел. миша это слышал, да? Единая Россия yeah. хочет назад. Как она Не, Нет, а? она хочет.
2: А? Вот да. как раз, как наш радиослушатель задает вопрос. Mm. Она хочет. Она хочет вернуть пенсионный возраст. А вернет... А с ним выйдет Силуанов и скажет, ну сыкины, дети, я вам не повышу денежные содержания.
1: Где я бабло возьму? Да, да, для этого. Второй вопрос, пожалуйста. Нам не уважаемый хватит уважаемый даже радиосу.
2: повысить депутатам.
1: Уважаемый
4: Родель... Если радиосу, человек, у вас был обманщик, почему он у власти остается?
1: Скажите, пожалуйста, какой руководитель э, Царской России, Советского Союза или Новой России выполнял на 100% все обязательства? А, Это раз. А во-вторых, вы все обещания свои выполняете или нет? Ну, говорите честно. Зачем? Я, например, не все выполнил. Говорю народу честно, да. Не всегда удается выполнить. Хотя обещаю. Обещал два дня не пить. Видишь, не пил полтора. Погода. Но
4: да. это же руководитель. Он же должен, как говорится.
1: Теорию а-а. вопроса дядя мы знаем. Он должен, да. Но у него масса... Э, руководитель подчиненных. Он должен всем. Да. да. Выстраиваются программы, а потом они ни хрена не выполняются, да. Вот бы снимать таких надо, это правда. Ну спасибо, а вас нуждо руку. Да. Да, там вышвыривать надо многих. 30 секунд, Миша. Ну что, до завтра ну будем... Что, прощаемся, до говорить, говорит, да? завтра... 8 утра, час. да. 8.03 э, военная ревью Комсомольская правда выйдет в эфир. Готовьте свои вопросы, преимущественно, конечно, желательно, чтобы они были военными, да и просто обыкновенными бытовыми. А мы учтем все ваши пожелания. Да, Миша? И если да. что, не так, то вы нас. Прощаемся извините. до завтра. Нам до, завтра до завтра. До завтра все прекрасного августовского утра. Всего вам доброго.